0: you you I Hi, Hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um ein super wichtiges Thema, nämlich um das Thema Kommunikation. Denn ich glaube, dass in der Kommunikation der Schlüssel für tiefe Beziehung liegt. Und da ich jetzt auch nicht als das Super-Kommunikationsmonster geboren wurde <lacht> und früher auch ziemlich viele Schwierigkeiten damit hatte, zu kommunizieren, teile ich heute ein paar Bausteine mit dir, die mir damals super doll geholfen haben, meine Kommunikation zu verändern, aber auch den Blick auf andere Dinge zu lenken während der Kommunikation, also meinen Blickwinkel da zu verändern. Denn ich habe festgestellt und gelernt, dass Kommunikation... Ähm, andersrum funktioniert, als ich es vielleicht früher gemacht habe, nämlich nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und wenn wir von innen nach außen kommunizieren, dann bedeutet das auch immer, dass wir über unsere Gefühle und Bedürfnisse sprechen. Und da das manchmal gar nicht so leicht ist, weil dazu natürlich auch gehört, dass wir uns erstmal spüren und dass wir überhaupt wissen, was unsere Gefühle und Bedürfnisse sind, ähm, ja, gebe ich dir heute, wie gesagt, diese Bausteine an die Hand, die dir vielleicht auch dabei helfen, ein besseres Gespür für dich selber oder für Gespräche zu bekommen. Denn tiefe, wertschätzende Gespräche entscheiden auch darüber, wie viel Nähe und Intensität wir zu anderen Menschen fühlen während dieses Gesprächs. Und das muss nicht immer nur ein Partner oder eine Partnerin sein, Freund, Freundin, sondern das kann auch der Chef sein, das kann auch ein Nachbar sein. Das kann ein Busfahrer sein. Also im Prinzip, ähm, du kannst zu jedem Menschen eine wertschätzende Kommunikation aufbauen, egal wie lange sie dauert. Aber wenn wir wertschätzend miteinander kommunizieren, dann schaffen wir auch immer eine Herzverbindung mit diesem Menschen. Egal wie kurz das Gespräch ist. Und häufig haben wir aber, weil wir natürlich alle auch in unserem Leben schon mal verletzt wurden, unser Herz mit 23 Schlössern verschlossen, also mindestens. <lacht> und wir wünschen uns aber so sehr Nähe zu anderen Menschen und Liebe und Verbundenheit. Doch wenn wir unser Herz mit so vielen Schlössern verschließen und so in ein Gespräch reingehen, dann funktioniert das nicht. Weil unser Gegenüber das spürt, dass wir noch diese 23 Schlösser in unserem Herzen haben und dass sie da irgendwie auch nicht so richtig an unser Herz herankommen. Denn wir alle haben ja, sind ja miteinander verbunden und wir alle haben quasi unsichtbare Energiefelder um unseren Körper. Du kannst dir das wie so Lichtkugeln vorstellen. Und die kommunizieren auch miteinander, wenn wir gar keine Wörter benutzen. Du kennst das vielleicht, wenn du in einen Raum kommst und da haben sich gerade zwei Leute gestritten. Und die haben dir das vielleicht noch gar nicht erzählt, aber du kommst rein und spürst sofort, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die Stimmung angespannt ist. Du siehst noch nicht mal deren Gesichter, aber irgendwie spürst du, dass die Energie komisch ist. Und dein Energiefeld kommuniziert einfach mit den Energiefeldern der anderen in diesem Raum, bevor ihr überhaupt Worte benutzt. Und deswegen ist es auch so wichtig, ja, auch nicht nur auf die Worte zu achten in einem Gespräch, sondern auch auf ein paar andere Dinge, die dir einfach helfen, ähm, gut aus einem Gespräch rauszugehen und dass du dich auch danach gut fühlst und dein Gegenüber sich auch gut fühlst. Und dafür ist es ganz wichtig, auch erstmal zu gucken, wie gehst du überhaupt in dieses Gespräch hinein? Denn manchmal ist es ja so, dass wir Gespräche zwischen Tür und Angel führen oder dass wir irgendwie uns gerade gestritten haben und dann sofort das Gespräch suchen. Da können wir uns auch einfach mal fragen, ist der Zeitpunkt jetzt wirklich richtig, in dieses Gespräch zu gehen oder macht es vielleicht Sinn, dass ich einmal vorher nochmal um den Block laufe und erstmal wieder runterkomme oder dass ich nochmal meditiere oder zehnmal durchatme, bevor ich in dieses Gespräch reingehe? Das hat auch ganz große Auswirkungen auf das Gespräch. Und ich habe für mich so festgestellt, dass es eigentlich ähm, ja, sieben Bausteine sind, die mir sehr, sehr, sehr dabei geholfen haben, meine Kommunikation zu verändern und auch ein besseres Gespür für mich selber zu bekommen. Und dadurch fühle ich mich auch in Gesprächen mit meinem Gegenüber viel schneller verbunden und es fällt mir viel, viel leichter, auch bei meinem Gegenüber viel mehr ins Mitgefühl reinzugehen. Und ja, und der erste Baustein, das ist die Präsenz. Und das klingt jetzt vielleicht so simpel, aber Du kannst einfach mal dich selber beobachten, wenn du mit jemandem sprichst. Wie präsent bist du dann? Also bist du mit deinen Gedanken vielleicht eigentlich noch beim Termin vorher oder vielleicht auch bei zukünftigen Terminen, dass du denkst, oh, nachher muss ich das noch machen und das noch machen? Oder bist du wirklich zu 100 Prozent mit deinen Gedanken bei deinem Gegenüber? Es geht hier nicht darum, dich zu bewerten oder richtig oder falsch. Es geht einfach nur darum, dass du es erkennst und dass du für dich guckst, was würdest du dir eigentlich von deinem Gegenüber wünschen, wie präsent der im Gespräch ist. Wahrscheinlich würdest du dir wünschen, dass der auch 100% aufmerksam ist, wenn er mit dir redet, oder? Und dann ist es ganz wichtig, dass du das zuerst rausgibst. Denn all das, was wir uns vom anderen wünschen, Dürfen wir, erst zuerst, dürfen wir zuerst rausgeben. Und zu einer Präsenz gehört halt auch, dass wir Verbindung zu dem anderen aufnehmen. Und das schaffen wir natürlich auf der einen Seite über unsere Körperhaltung und über ein offenes Herz, also über unsere Intention, die wir in dieses Gespräch mit hineingeben. Und zum Zweiten schaffen wir das aber auch über unsere Augen. Und du kannst einfach mal gucken, wenn du mit jemandem sprichst, suchst du Kontakt über die Augen? Schaust du ihm in die Augen? Kannst du es überhaupt aushalten, ihm in die Augen zu schauen? Und das Zweite, was hier wichtig ist, ist, dass du offline bist. Dass du dein Handy wirklich in der Tasche lässt. Denn ich beobachte das so, so viel, auch gerade wenn ich im Restaurant bin oder wenn ich irgendwo sitze und Paare beobachte, dass immer das Handy beim Gespräch auf dem Tisch liegt und sobald eine WhatsApp rein poppt oder irgendwie eine SMS kommt, guckt einer von denen aufs Telefon. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist, das Telefon einfach auszumachen und in der Tasche zu lassen, so dass du gar nicht erst in Versuchung kommst, daran zu gehen. Und auch hier kannst du dich wieder fragen, was wünschst du dir vom Gegenüber? Welches Gefühl wird bei dir ausgelöst, wenn der fünfmal ans Telefon geht, während du ihm gerade irgendwie was erzählst? Fühlst du dich dann gut und wertgeschätzt oder ist es dir eigentlich egal? Also ich persönlich finde das furchtbar, wenn jemand sozusagen äh, aufs Telefon schaut. Ich reagiere da sehr allergisch drauf. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich es selber auch nicht mache und ähm, bei mir lässt das immer so einen kleinen, hinterlässt das immer so einen kleinen Fallen Beigeschmack. Ich fühle mich dann nicht wirklich wertgeschätzt und denke so, Mensch, jetzt ist irgendwie die SMS gerade wichtiger. Ähm, ja, ich wünsche mir einfach Präsenz in einem Gespräch. Der zweite Baustein ist das aktive Zuhören. Und klar, es gibt zwei Arten von Zuhören. Also du kannst zuhören und hörst sozusagen die Fakten, die derjenige dir erzählt. Das ist die eine Art. Und die andere Art ist das aktive Zuhören. Und zum aktiven Zuhören gehört auch immer, dass du ein ehrliches Interesse am anderen zeigst. Also dass du auch nachhakst, dass du nachfragst. Und dass, es, dass du ja, da wirklich auch schaust, Mensch, hast du alles verstanden, was derjenige dir erzählt? Aber hast du vielleicht dazu auch noch eine Frage, dass du tiefer nachgräbst, dass der auch das Gefühl hat, ja, dass du wirklich an ihm interessiert bist und dass du nicht einfach nur jetzt dieses Gespräch hier absitzt, weil du es musst oder weil du ja, dich verpflichtet dazu fühlst oder weil man das halt so macht, sondern dass du wirklich, wie gesagt, ehrliches Interesse an dem anderen zeigst. Und da kommen wir auch schon zum, zum dritten Punkt und den finde ich total wichtig. Erzähle nicht von dir selber. Denn häufig ist es so, dass, wir, dass der andere uns irgendwas erzählt und wir erkennen uns vielleicht in der einen oder anderen Sache wieder, haben das selber schon mal erlebt oder haben Ähnliches schon mal erlebt. Und dann ziehen wir das Gespräch zu uns rüber, dass wir sagen, ach ja, guck mal, das habe ich auch schon mal erlebt. Bei mir war das damals so und so. Und dann erzählen wir erstmal mal fünf Minuten von uns. Dann sagt der andere vielleicht, ach ja, das habe ich damals auch schon mal erlebt. Und dann erzählt der fünf Minuten wieder von sich. Und so geht das immer hin und her. Das ist abendfüllend, so kannst du auch einen Abend oder ein Gespräch führen. Du wirst aber nicht aus dem Gespräch rausgehen und total berührt sein oder ganz viel äh, Nähe verspüren. Ähm, versuch wirklich, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, nicht von dir zu erzählen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel ähm, früher ab und zu mal gemacht habe, dass ich dann das Gespräch irgendwie an mich gerissen habe oder dass ich dann, weil ich ja auch immer viele Dinge erlebt habe, irgendwie von mir erzählt habe und man hat immer irgendwas, was da passt, was man irgendwie erzählen könnte. Und ich habe irgendwann gemerkt für mich, dass ich das selber blöd finde, wenn der andere das macht. Und ich habe mich dann intensiv beobachtet und war da sehr achtsam mit mir selber und habe mir das dann wirklich abgewöhnt. Und das heißt nicht, dass ich das jetzt nie mehr mache, aber ähm, ich bin da super aufmerksam geworden. Und das ist auch völlig okay, wenn du dann mal eine Anekdote von dir erzählst. Es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt gar nichts mehr von dir erzählst, aber ähm, sei da einfach ein bisschen aufmerksam, Ja, wann es auch passt und gib auch dem anderen Raum, dass der auch seine Themen intensiv vortragen darf, dass der auch wirklich den Raum von dir bekommt, da ja, seine Themen überhaupt vorzutragen. Und der vierte Baustein ist, und das ist kein leichter Baustein, aber ein so wichtiger Baustein, und das ist nichts persönlich zu nehmen. Und äh, ja, also dieser Baustein, der <lacht> fiel mir nicht ganz leicht damals und auch heute noch manchmal rutsche ich da noch mal wieder rein, aber. Ähm, es geht hier wirklich darum, dass wir in einem Gespräch das, was das Gegenüber von uns sagt, dass wir das nicht persönlich nehmen und dass wir uns eine Haltung angewöhnen, dass wir davon ausgehen, dass unser Gegenüber jetzt und zu jeder Zeit immer sein Bestes gibt. Und wenn wir uns diese Haltung angewöhnen und wenn wir davon ausgehen, dass der immer sein Bestes gibt, dann wissen wir auch tief in unserem Herzen, dass er das nicht böse meint. Auch wenn der vielleicht manchmal ja, Worte benutzt, die uns vielleicht im ersten Moment verletzen oder wenn der sich nicht so richtig ausdrücken kann. Vielleicht hat der einfach auch nie gelernt, wie Kommunikation funktioniert. Also wenn wir, wie gesagt, uns diese, diese Haltung angewöhnen, dann können wir auch liebevoller mit demjenigen sein, wenn der, ähm, wie gesagt, mal Worte benutzt, die vielleicht ein bisschen hart sind oder wenn wir merken, boah, Jetzt möchte ich es aber eigentlich gerne persönlich nehmen. Du kannst dir ja auch hierzu Folge 3 nochmal anhören. Da geht es nämlich um das Thema Gelassenheit und ähm, wie wir da auch äh, unsere Brille wechseln können und unsere Wahrnehmung verändern können für den anderen. Und wie wir erkennen können, dass der, wie gesagt, einfach auch nur seine Brille auf der Nase hat und durch seine Brille schaut. Genau, also das ist der vierte Baustein, den ich total wichtig finde, nichts persönlich zu nehmen. Und der fünfte Punkt ist, nicht länger von außen nach innen zu kommunizieren, sondern von innen nach außen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du lernst, über dein Gefühl zu sprechen und über deine Bedürfnisse zu sprechen. Denn häufig ist es so, dass wir uns die ganze Zeit auf Übernehmen können Kriegsschauplätze unterhalten oder dass wir irgendwie so an der Oberfläche kratzen. Aber wenn wir die ganze Zeit an der Oberfläche kratzen, dann entsteht schnell so ein Smalltalk-Gefühl und wir gehen dann aus einem Gespräch heraus und haben, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass wir jetzt wirklich was vom anderen erfahren haben. Das ist auch mal okay. Das heißt jetzt nicht, dass du immer nur tiefgründige Gespräche führen musst. Aber ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass du lernst, über deine Gefühle zu sprechen und über deine Bedürfnisse zu sprechen. Und damit du das tun kannst, ist es natürlich wichtig, dass du deine Gefühle und deine Bedürfnisse kennst und dass du sie benennen kannst. Und wenn dir das schwerfällt, weil du vielleicht ja, an dieser Stelle auch nie gelernt hast, über deine Gefühle zu sprechen oder ja, da Schwierigkeiten hast, äh, du kennst eigentlich vielleicht auch nur gut und schlecht und kennst diese ganzen Differenzierungen nicht, dann äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du an deine Gefühle herankommst. Das ist nochmal ein extra thema, aber ähm, es gibt äh, zum Beispiel auch äh, ja, Listen im Internet, die du dir runterladen kannst, wo alle möglichen Gefühle draufstehen. Also vielleicht hilft dir das auch so ein bisschen, da überhaupt erstmal so ein Gespür zu bekommen, was gibt es überhaupt für Gefühle und welche Gefühle davon kenne ich eigentlich? Und was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, dass du dir immer mal wieder Zeit für dich nimmst, also dass du alleine Zeit verbringst, ganz bewusst, um dich zu spüren und dass du immer mal wieder in dein Herz hineinhörst, wie geht es mir denn jetzt eigentlich gerade? Dass du immer mal wieder bei dir eincheckst. Das hilft auf jeden Fall sehr, dass du ein immer besseres Gespür für dich selbst und für deine Bedürfnisse bekommst. Denn nur dann, wie gesagt, kannst du auch darüber sprechen, wenn du es zuerst spürst. Und dazu gehört halt auch, wenn du von innen nach außen kommunizierst, dass du Verletzlichkeit zulässt. Denn häufig ist es so, dass wir uns, wie gesagt, eine tiefe Verbundenheit, wertschätzende Gespräche wünschen, aber dass wir selber möglichst wenig von uns preisgeben wollen. Also von unserem wirklichen Kern, von unserer Essenz, von dem, was uns wirklich berührt. Oder auch von dem, was gerade an Gefühlen hochkommt. Also weil es uns vielleicht auch unangenehm ist, Verletzlichkeit zu zeigen. Und weil wir so ein bestimmtes Bild aufrecht halten wollen vor dem anderen oder auch vor uns selbst. Und das ist total anstrengend. Das bindet, wie gesagt, auch immer unsere Energie, wenn wir nicht wirklich authentisch sind. Und dazu gehört auch, dass wir die 23 Schlösser zu unserem Herzen vorsichtig aufschließen. Eins nach dem anderen. Wenn uns das nicht sofort gelingt, dass wir auch hier nicht uns selber abwerten oder das Ganze bewerten, sondern dass wir uns einfach trauen, mit jedem Mal immer ein Schloss mehr aufzuschließen und mal zu gucken, Mensch, das geht ja. Ich lebe immer noch nach dem Gespräch, auch wenn ich schon zehn Schlösser aufgeschlossen habe. Also das ist ganz wichtig, dass du, wie gesagt, hier über dein Gefühl sprichst. Das macht so einen riesen Unterschied. Bei mir hat das alles verändert. Und je mehr ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und je mehr ich angefangen habe, mich regelmäßig aus dem Alltag immer mal wieder auszuklinken und Stille zu suchen und zu meditieren und irgendwie Verbindung zu mir selber aufzubauen, desto besser kann ich in einem Gespräch über meine Gefühle sprechen, aber desto besser kann ich auch, Gefühle beim Anderen spüren. Denn nur das, was ich bei mir selber spüre, spüre ich auch bei meinem Gegenüber. Und das wiederum hilft auch deinem Gegenüber, wenn du das dann benennst. Also wenn du vielleicht sagst, Mensch, ich spüre jetzt, dass du traurig wirst. Kann das sein? Das hilft dem ja auch. Wenn der das vielleicht noch gar nicht gespürt hat, kannst du ihn dabei unterstützen, dass er auch an seine Gefühle rankommt. Und dann weint ihr vielleicht mal eine Runde. Aber auch das ist ja total okay. Und häufig wollen wir irgendwie so ein Bild aufrechthalten, so eine Rolle, wir spielen dann irgendeine Rolle und sind dann vielleicht, also so war bei mir früher, ich habe dann immer die Rolle gespielt der fröhlichen Steffi, auch wenn ich gar nicht fröhlich war. Und irgendwann habe ich entschieden, dass ich das so nicht mehr möchte, dass ich das, wie gesagt, total anstrengend finde. Ja, und der sechste Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist die Schuldzuweisung. Und hier kannst du dich einfach mal fragen, wenn du in ein Gespräch gehst, Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Das ist ein schönes Zitat aus dem Kurs in Wundern und ich <lacht> liebe das sehr. Ich habe mir das sehr lange Zeit äh, an meine Tafel geschrieben in der Küche, weil ich früher sehr, sehr, sehr schnell dabei war, dem anderen die Schuld zu geben. Und auch heute ertappe ich mich da immer mal wieder dabei, dass, äh, keine Ahnung, wenn mein Mann irgendwas gemacht hat, was ich mir anders vorgestellt hätte oder irgendjemand anderes, dass ich dann die Schuld gebe. Und heute erkenne ich das ganz schnell und heute passiert mir das auch nicht mehr so häufig. Aber ähm, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Mechanismus dahinter zu verstehen. Denn häufig ist es so, dass wir in ein Gespräch gehen und unheimlich viele Schwierigkeiten damit haben, Meinungen von anderen einfach so stehen zu lassen. Also wir haben, über, wir haben über die Dinge unsere eigene Meinung und wir wollen aber auch die anderen gerne davon überzeugen, dass unsere Meinung die richtige ist. Und wir möchten auch super gerne Recht haben. Also das steckt irgendwie in unserer DNA, dass wir Menschen einfach super gerne Recht haben wollen. Und das abzutrainieren, das erfordert ein bisschen Übung. Also wenn dir das auch nicht sofort gelingt, sei da milde mit dir und liebevoll. Das ist manchmal ein bisschen längerer Prozess, aber das ist auf jeden Fall möglich, da seine Aufmerksamkeit zu schulen und sich da selber immer wieder zu ertappen sozusagen, wenn man Schuldzuweisung macht. Denn du kannst dir das so vorstellen, wenn du so, eine, so einen Finger auf andere zeigst, wie so eine Pistole. Es zeigen auch immer drei Finger auf dich selbst. Und es bringt überhaupt nichts, dem anderen die Schuld zu geben und dann das Gespräch darüber zu führen, was der alles falsch gemacht hat. So, dann gehen wir nicht aus dem Gespräch heraus und haben das Gefühl, dass wir wirklich tief miteinander kommuniziert haben auf Herzensebene und eine tiefe Verbindung geschaffen haben. Sondern wir werden uns dann wahrscheinlich streiten, weil der dicht macht, weil wir irgendwie gleich mit der Schuldzuweisung um die Ecke gekommen sind. Und das ist nicht sonderlich befriedigend und das bringt uns auch nicht weiter. Und das ist auch nicht die Lösung für wertschätzende Kommunikation. Insofern ähm, gilt es da wirklich darum, wie gesagt, dich immer wieder zu fragen vor einem Gespräch, Will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Und wenn ich mich für das Glücklichsein entscheide, dann bedeutet das aber auch, dass ich an der Stelle, wo ich vielleicht jetzt den anderen mit meinen Argumenten überzeugen möchte, dass ich doch Recht habe, dass ich an der Stelle mich einfach zurücknehme und das sein lasse, dass ich diese ganzen Argumente runterschlucke und dass ich äh, wirklich äh, meinen Fokus darauf lege, glücklich zu sein und mich zu fragen, okay, wie möchte ich denn aus diesem Gespräch rausgehen? Und was braucht denn das Gespräch, damit ich dann am Ende glücklich bin und auch mein Gegenüber glücklich ist? Und der letzte Punkt ist unsere Sprache. Denn es macht einen riesen Unterschied, welche Worte wir wählen, wenn wir in ein Gespräch reingehen. Und wie wir überhaupt mit jemandem sprechen. Also auf einer wertschätzenden Ebene oder beleidigen wir den? Oder ja, sind wir da irgendwie fies? Sind wir ähm, neutral? Also die Worte machen einen Unterschied. Und ich war früher nicht sonderlich aufmerksam für meine Sprache und auch nicht sonderlich aufmerksam dafür, wie ich mit mir selber gesprochen habe. Denn das macht natürlich auch einen Riesenunterschied, wie du mit dir selber sprichst. Also du kannst auch mit dir selber auf eine wertschätzende Art und Weise sprechen oder auf eine abwertende Art und Weise. Häufig sprechen wir sehr abwertend über uns selbst. Also ähm, ich habe zum Beispiel früher sehr häufig zu mir selber gesagt, boah, bin ich blöd, ey. jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, boah, bin ich blöd. Und dieses, Mann, bin ich blöd, das, äh, das macht was mit deinem Unterbewusstsein. Also ich habe mir wirklich ähm, antrainiert, aufzuhören, mich selber abzuwerten in meiner Sprache, mit meiner Sprache. Und ich bin sehr sensibel dafür geworden, ja, was auch Worte mit meinem Gegenüber machen. Wie gesagt, das klappt nicht immer, aber ich komme da sehr schnell immer wieder hin. Und hier möchte ich dich einfach dazu einladen, auch auf deine Sprache zu achten und auch auf die Worte zu achten, die du wählst. Oder ob du, wie gesagt, jemanden beleidigst oder ob du da wertschätzende Worte hast. Und wenn du nicht so viele Worte kennst, also wenn du vielleicht, wie gesagt, für deine Gefühle irgendwie nur gut und schlecht kennst oder da nicht so viel Varianz hast, dann beschäftige dich mal mit Sprache. Such dir mal äh, verschiedene Worte raus, die, äh, die Danke sagen oder die ein bestimmtes Gefühl beschreiben. Also, dass du da auch eine Varianz entwickelst für dich, dass du dich einfach besser fühlst, dass du dich da auch gut ausdrücken kannst. Und dass du, wie gesagt, sensibel bist, ob du eher positive oder eher negative Worte benutzt. Denn auch das hat natürlich eine Auswirkung auf das Energiefeld und auf äh, dein Gefühl, wenn du aus dem Gespräch hinausgehst? Ja, also du merkst, ähm, es gibt verschiedene Bausteine, die wir da uns angucken können, um wertschätzender miteinander zu kommunizieren. Und ich finde aber, das ist etwas, was sich absolut lohnt und was irgendwie vielleicht nicht von heute auf morgen gleich sofort funktioniert. Vielleicht funktionieren auch nicht sind auch nicht alle Punkte für dich richtig, aber greif dir einfach die Punkte raus, an denen du vielleicht, wo du als erstes deinen, deinen Fokus drauflegen möchtest, an denen du vielleicht äh, mal arbeiten möchtest und ähm, schau einfach mal, was passiert und wie sich deine Gespräche verändern und wie du dich nach einem Gespräch fühlst. Und falls du Lust hast auf ein kleines Experiment, <lacht> versuch doch einfach mal, die nächsten sieben Tage nichts von dir zu erzählen, wenn du in ein Gespräch reingehst und das einfach mal auszuhalten. Das klingt vielleicht simpel oder vielleicht klingt es auch nicht simpel. Es ist auf jeden Fall nicht so simpel. Aber versuch das mal, dass du einfach ein total gutes Gespür dafür entwickelst, wie dein Reflex da an dieser Stelle ist, vielleicht sofort von dir zu erzählen oder ja, Geschichtenbrocken aufzugreifen, um dann von dir zu erzählen. Also ich mag dieses Experiment total gerne. Ich habe das selber auch gemacht und äh, mache das auch immer mal wieder regelmäßig, dass ich mir vornehme, in einem Gespräch nichts von mir zu erzählen und dann mich wirklich da komplett zurückzunehmen und ja, zuzuhören, den anderen Raum zu geben. Und es ist auch total schön, weil du nimmst was völlig anderes aus diesem Gespräch mit, als wenn du derjenige bist, der da vielleicht die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. Also bereite auch anderen Menschen, die vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind oder ein bisschen schüchterner sind, bereite denen eine Bühne. Helf denen dabei, dass die sich gesehen fühlen von dir, von den anderen. Auch wenn die sich selber vielleicht nie so in den Mittelpunkt stellen würden. Aber helft denen dabei. Das ist ja auch total schön und total spannend, da etwas über Menschen zu erfahren, den Menschen kennenzulernen von der ganz anderen Seite. Ja, also ich hoffe, dir hilft der, der ein oder andere Baustein und ähm, du schaffst es dadurch wertschätzender mit anderen, aber auch mit dir selber zu kommunizieren. Und hinterlass mir gerne einen Kommentar, welcher Punkt dir besonders geholfen hat. Das interessiert mich natürlich brennend. <lacht> Und ob das irgendwie dir dabei hilft, deine Kommunikation zu verändern, zu verbessern und ähm, ob du dadurch mehr Nähe zu anderen empfindest. Genau, und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de oder auf allen Plattformen, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und du würdest mir ein wahnsinnig großes Geschenk machen, wenn du Lust hättest, meinen Podcast bei iTunes positiv zu bewerten, wenn er dir gefallen hat. Oder ihn vielleicht auch zu abonnieren. Und ja, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen wunder, Tag. Ich wünsche dir viele, viele schöne, wertschätzende Gespräche. Und ähm, ja, berichte mal, wie es dir mit diesen Punkten ergangen ist. <lacht> Bis dahin. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Tschüss. Das war... Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele. Hallo, willkommen Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so naturally I stay.